0: Bah en fait, j'étais déjà aide-soignante quand on a appris que, enfin, quand j'ai appris que j'avais un cancer du sein, à l'âge de 24 ans. Dans mon rôle d'aide-soignante, je suis beaucoup plus dans la compréhension auprès des patients et des patientes, euh, surtout aux malades d'un cancer. Je me suis dit « bah ok, en fait, euh, t'es juste à ta place
1: ». Bonjour, je suis Anne-Cécile Sarfati, vous écoutez « Sentez-vous légitime », le podcast qui met en lumière la réussite des femmes de l'APHP, l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Aujourd'hui, je reçois Anaïs Kemener. Elle a 32 ans. Elle est aide-soignante la nuit à l'hôpital Jean Verdier à Bondy et marathonienne le jour. Bonjour Anaïs. Bonjour. Alors, votre profil est très inspirant et un peu particulier dans cette série parce que vous êtes aide-soignante et marathonienne, mais aussi que vous avez eu un grave cancer du sein à l'âge de 24 ans, dont vous êtes en rémission depuis 7 ans. Pouvez-vous nous décrire votre quotidien aujourd'hui entre la vie professionnelle et la vie personnelle, qui est une vie, si j'ai bien compris, très sportive
0: Alors oui, euh, j'ai une vie assez rythmée. C'est un quotidien à 2000 à l'heure, je pense. Donc en règle générale, j'ai mes semaines au travail euh, où je fais 5 jours et 2 jours. Mes grosses semaines, c'est 50 heures, mes petites semaines, c'est 20 heures. À côté de ça, j'arrive à courir tous les jours. Donc, euh, tous je... les jours Tous les jours, oui. Je travaille de 21h à 7h du matin, je rentre chez moi à 8h, je dors un peu quand même. <rire> Combien de temps vous dormez Pas beaucoup, hein. je ne suis pas une très grande dormeuse en général, je dors entre euh, 4 et 5h. Et l'après-midi, entre 15 et 17h, je vais m'entraîner, et ensuite je me prépare et je repars au travail. Vous dormez 5h par nuit À peu près, mais je récupère quand je travaille moins. Comment en êtes-vous arrivé à cette double carrière ça s'est fait assez naturellement parce que j'ai toujours fait de la course à pied depuis l'âge de 9 ans. et J'ai toujours aimé la compétition, toujours aimé le sport. C'est quelque chose dans ma famille, on va dire, qui perdure. Mon grand-père était coureur, mon père était coureur. Du coup, moi, j'ai suivi leur chemin. Et votre vie professionnelle La vie professionnelle, pareil, ça s'est fait assez naturellement. Mon père était pompier, ma mère était aide-soignante, mes oncles sont infirmiers, ma grand-mère était auxiliaire. Je pense que dans la famille, je pense qu'on a la vocation de du travail public. Le travail de nuit, c'est trop dur pour la vie perso.
1: Alors Anaïs Kemener, ce jingle montre euh, l'interrogation ou euh, la constatation d'un certain nombre de de personnes qui travaillent euh, à l'assistance publique plutôt de Paris sur le travail de nuit,
0: qui sont un peu découragées par le travail de nuit. Vous, comment vous faites Il faut vraiment s'adapter donc moi, j'ai réussi à m'adapter, disons, à mon travail de nuit euh, au départ, pas forcément par choix, mais parce que c'était un poste qu'on m'avait proposé quand j'ai commencé à la PHP, enfin euh, quand j'ai commencé à Jean Verdi en tout cas. Et je me suis rendu compte avec le temps que euh, c'est un rythme qui me convenait bien. Parce que justement, étant donné que je ne dors pas énormément, ça me permettait d'être mieux sur mes nuits de travail, de récupérer forcément un petit peu moins que quelqu'un qui a l'habitude de dormir beaucoup plus et surtout de m'entraîner l'après-midi. Disons que j'ai pas vraiment le choix de continuer à travailler à côté parce que ma passion du sport n'est pas une passion qui me permet de vivre. Donc, euh, étant donné que il faut bien payer les factures, le loyer, les courses, etc., je travaille de nuit. Après, la nuit, maintenant, c'est un choix, mais ça reste surtout un travail que j'aime beaucoup faire.
1: Alors, qu'est-ce que vous aimez dans votre travail
0: les différentes équipes, surtout que maintenant je suis au pool, donc à la suppléance de l'hôpital. C'est quoi En fait, je fais tous les services de l'hôpital en fonction des besoins. Donc quand j'arrive, j'attends ma cadre et elle me dit, voilà, il manque telle personne, ou il y a un arrêt de travail, ou il y a quelqu'un de malade, ou il manque quelqu'un, ou il y a besoin de personnel en renfort sur tel ou tel service. Et du coup, je peux faire n'importe quel service de l'hôpital. Et ça, je trouve ça beaucoup plus enrichissant, beaucoup plus intéressant que de rester sur un unique et même service. Ça doit être un peu euh, plus compliqué pour le lien avec les patients J'ai pas vraiment été habituée à avoir du lien directement avec les patients parce que j'ai fait 10 ans d'urgence. Et quand on est aux urgences, euh, forcément, on n'a pas ce lien. La proximité, elle est au moment où on travaille avec le patient, mais il n'y a pas de suivi. À la suppléance, c'est à peu près pareil, sauf qu'il y a un peu plus de suivi quand même. Parce que d'une nuit à l'autre, je peux travailler en salle de naissance et voir une maman qui va accoucher et deux jours après euh, pouvoir travailler euh, ensuite de couche et du coup m'occuper de cette même maman avec son bébé. Et ça, ça vous plaît ah oui, oui, j'aime beaucoup. Bah, c'est beaucoup plus enrichissant euh, dans mon travail, je pense, parce que justement, ça me permet de voir différents publics, différents patients, différents bah, âges forcément, parce que je travaille, je peux faire un jour en médecine interne et le lendemain en, en pédiatrie avec les enfants. Donc, euh, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant.
1: Alors, revenons quelques années en arrière. Anaïs Kemener, vous avez été très malade, très jeune. Ça ne vous a pas dégoûté de l'hôpital
0: pas du tout. Bah en fait, j'étais déjà aide-soignante quand, on a appris que... enfin, quand j'ai appris que j'avais un cancer du sein à l'âge de 24 ans. J'étais déjà aide-soignante aux urgences à l'hôpital Bichat. Et ça ne m'a pas du tout dégoûtée, en fait, parce que je connaissais déjà un petit peu euh, bah, le travail à l'hôpital, mais de l'autre côté de la barrière. Et d'être malade, je pense que ça m'a un peu rassurée. Au contraire, ça m'a plutôt rassurée. Surtout parce que je connaissais les pathologies, je voyais des gens qui étaient malades au quotidien. Et du coup, euh, je savais un petit peu dans quoi j'allais m'embarquer.
1: Comment vous avez géré cette maladie, par rapport à votre travail déjà
0: Par rapport à mon travail, je n'ai pas pu travailler pendant les, les périodes de chimiothérapie, radiothérapie et, et diverses opérations. J'étais en arrêt de travail pendant un an et demi, donc euh, à l'annonce de mon cancer euh, pendant toute la durée de la chimio et des traitements. Et j'ai repris en mi-temps thérapeutique un an et demi après. Et euh, pendant la maladie, vous continuiez à faire du sport Oui, j'ai toujours continué à faire du sport, tous les jours. J'imagine qu'il euh, y a des moments où vous étiez peut-être trop fatiguée quand même, non Bah, J'étais fatiguée, mais étant donné que je ne pouvais pas travailler, c'est la seule activité que je pouvais faire dans ma journée. Donc pour moi, c'était vraiment important de pouvoir euh, continuer à courir. Alors forcément, j'ai adapté ma pratique. Je ne faisais plus de la compétition comme j'en fais aujourd'hui. Mais euh, j'ai vraiment adapté ma pratique. J'allais courir, j'allais marcher, j'allais faire du vélo. Il fallait absolument que je sorte une heure dans la journée. Du coup, la pratique du sport aussi euh, au quotidien, permet de réduire les risques de récidive du cancer du sein. Ayant cette connaissance-là et aimant déjà énormément le sport, forcément, j'allais pas m'arrêter de courir. Il n'y a pas eu que des moments faciles. Il y a eu beaucoup de moments difficiles aussi, mais après, j'étais très bien entourée. Et justement, le fait de pouvoir continuer à faire du sport m'a permis de maintenir ce lien social, de garder le contact avec le monde extérieur. Et même quand moi, j'avais moins envie, ben, j'avais toujours mes proches et mon père qui était très présent pour me dire, allez bouge-toi un petit peu, on y va, et que je savais que quoi qu'il arrive, ça me ferait du bien.
1: D'ailleurs, Anaïs Kemener, vous avez ouvert un compte Instagram Anna Banana Running, qui compte de nombreux followers, et dans lequel vous faites la promotion du running et encouragez les gens à faire du
0: sport quand ils sont malades. Oui, c'est ça. En fait, j'avais déjà un compte Instagram avant de tomber malade, dans les tout débuts d'Instagram. Quand j'ai appris ma maladie, je mettais des posts et des photos de moi en traitement. Donc après chaque chimio, après chaque traitement, après chaque euh, étape physique, on va dire, la perte des cheveux, des choses comme ça, ou même quand j'avais le, le pack pour la chimio, ou les opérations. J'en ai vraiment discuté toujours, toujours, toujours. Je parlais aussi du sport parce que j'en faisais déjà auparavant. Et en fait, il y avait ce lien entre le sport et la maladie. Et du coup, ça m'a permis d'avoir euh, des contacts, entre guillemets, euh, qui étaient malades aussi. J'ai rencontré beaucoup de femmes qui étaient malades, on a pu beaucoup discuter, beaucoup échanger. J'ai fait certaines rencontres aussi, comme justement Cassiopéa, l'association de lutte contre le cancer du sein dont je suis marraine aujourd'hui. Cette association-là, je l'ai rencontrée grâce à un événement Facebook en 2015, quand je cherchais justement à pouvoir faire du sport ou une activité physique en étant malade. J'avais cherché partout, sur Google, sur Internet, et je n'ai jamais trouvé de femmes qui avaient moins de 30 ans et qui voulaient continuer du sport en chimio et du coup quand je les ai rencontrés la présidente de l'association elle-même avait eu un cancer du sein et faisait des courses d'ultra donc euh, des 160 km, des, des vraiment des courses marathon des sables des courses vraiment très très impressionnantes et je me suis reconnue en elle et j'ai voulu du coup les rejoindre à la suite de cette rencontre on a continué à garder le contact ça m'a beaucoup aidée parce que ça m'a permis d'avoir aussi des réponses à mes questions sur la maladie, le sport, la reprise du sport, les opérations c'est très intéressant. Vraiment, je pense que j'en avais besoin à ce moment-là.
1: Et justement, Anaïs Kiméner, j'imagine que cette épreuve de la maladie qui a été surmontée en partie grâce au sport a dû vous rendre plus compétente dans votre métier d'aide-soignante
0: Oui, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, dans mon rôle d'aide-soignante, je suis beaucoup plus dans la compréhension auprès des patients et des patientes, surtout aux malades d'un cancer, des familles aussi, évidemment, parce qu'on est toujours en lien avec les familles, même de nuit surtout avec les patients malades, mais c'est vrai que, par exemple, quand je travaille en gynéco, j'arrive à m'entretenir un petit peu avec des patientes qui ont des tumérectomies, des mastectomies, on discute un petit peu ensemble et je leur explique un petit peu mon parcours de santé et je pense que pour certaines, ça aide un peu. En tout cas, j'en ai rencontré quelques-unes dans mon ancien boulot à Bichat et effectivement, on a gardé contact, on est resté en lien et c'est aussi une, une jeune femme qui avait eu un cancer du sein.
1: Donc ça a probablement développé votre sentiment d'empathie. Est-ce que vous pensez que la pratique du sport qui vous a aidé à surmonter mentalement aussi cette épreuve de la maladie, est-ce que ça vous développe aussi la capacité à transmettre de l'énergie et de la volonté et du positif auprès des patients qui, justement, euh,
0: apprennent le diagnostic et sont sûrement en panique Pour ma part, j'ai toujours été très positive et j'essaie de l'apporter au maximum aux gens qui m'entourent, donc que ce soit au travail ou dans la vie personnelle. C'est pas facile au départ quand on apprend le diagnostic. Il faut amener les choses de la bonne façon, je pense, avec des bons mots. Et le fait d'être passé par là, je pense que j'ai peut-être un peu plus d'impact sur la vie des gens que d'autres personnes. Pour la petite anecdote, un jour, quand je travaillais, c'était la première fois où je travaillais dans le service de gynéco, donc où j'étais amenée à travailler avec des patientes qui avaient eu un cancer du sein ou divers cancers, peu importe d'autres cancers. La vie, parfois, m'envoie des signes, et je pense que quand je suis arrivée dans ce service-là, je me suis de suite sentie à ma place. En 2015 ou 2016, du coup, avec mes posts Instagram, je me suis un petit peu faite repérer par un magazine qui s'appelle « Rose Up », Rose Magazine a décidé de faire un petit article sur moi avec une photo justement où je posais contre le cancer du sein. C'est vrai qu'en arrivant à l'hôpital, je n'ai pas réfléchi tout de suite. Et finalement, quand je tourne la tête en arrivant dans le service de gynéco, je vois ce magazine-là posé sur la table. Avec vous à l'intérieur Avec moi à l'intérieur et magazine qui date de trois ou quatre ans en arrière. Et finalement, je trouvais que ce signe était quand même assez intéressant. Je me suis dit « bah ok, en fait, tu es juste à ta place ». Devenir infirmière, je m'en sens pas
1: capable en vrai. Anaïs qui m'énerve, je voudrais vous faire euh, réagir à ce jingle. Vous avez envie éventuellement de devenir infirmière un jour
0: Alors ça reste dans un petit coin de ma tête. Pour l'instant, je pense que c'est pas d'actualité parce que j'ai beaucoup de choses à faire dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. J'aime beaucoup ce que je fais en tant qu'aide-soignante. J'ai mon travail entre guillemets d'athlète de haut niveau en parallèle. Mais c'est vrai que oui, ça reste dans un petit coin de ma tête. Je ne sais pas pour quand, je ne sais pas exactement comment, mais pour l'instant, euh, je me vois mal euh, repartir encore dans quelques années d'études. Et travailler un jour dans un service d'oncologie, c'est quelque chose auquel vous avez pensé Oui, depuis ma maladie, c'est vraiment quelque chose auquel je pense, alors que ce soit en tant qu'infirmière plus tard, ou que ce soit en tant qu'aide soignante même aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui pourrait me plaire. Je m'étais renseignée auparavant pour euh, travailler en tant que socio-esthéticienne pour pouvoir justement aider des gens qui étaient malades d'un cancer, donc euh, pour travailler sur tout ce qui était acceptation, estime de soi, reprise de confiance en soi, peut-être faire quelques mouvements de sport adaptés, des choses comme ça. C'est vraiment quelque chose qui pourrait me plaire. Mon histoire peut aider d'autres personnes, et c'est ce que je fais justement au sein de mon association avec Cassiopeia, lorsque je peux leur venir en aide. C'est toujours beaucoup de mental, beaucoup de... d'aide au quotidien, des activités qu'on peut faire ensemble avec des femmes qui ont été malades, et vraiment, je pense que ça peut booster vraiment le, le mental. Dans le sport, c'est des petites étapes à gravir, on va dire, comme on dit à chacun son Everest. Pour moi, ça va être un marathon en moins de 2h30. Pour d'autres personnes, ça va être de pouvoir courir 5 km ou même ne serait-ce que 2 ou 3 km. On n'a pas tous les mêmes objectifs, mais je pense que chacun peut valider étape par étape, palier après palier, pour pouvoir booster un peu son mental et justement, à chaque fois, s'améliorer davantage.
1: Quand vous parlez avec des patients ou des patientes atteints de cancer, qui font des chimiothérapies, qui les épuisent, j'imagine que c'est pas facile de leur dire d'aller faire du sport parce qu'on est très fatigué quand on fait une chimiothérapie.
0: Comment vous faites pour les motiver à aller faire quand même du sport c'est assez simple parce que du coup, je prends mon histoire personnelle et que ce soit pour les patients qui sont en chimiothérapie ou même des gens qui ne sont pas malades. Hein. Je pense que c'est valable pour tout le monde. Bizarrement, effectivement, quand on fait du sport, on se sent bien après. On sécrète certaines endorphines, bah on se sent bien, on est l'esprit aéré, la tête un peu plus au clair. Et pourtant, même quand on est fatigué, pour mon exemple personnel, je sais que quand je vais courir, je me sens bien. Quand je rate un entraînement, je me sens moins bien parce que je me dis mince, quand même, t'as bu, tu aurais pu le faire, alors que euh, je regrette jamais d'y être allée. Alors c'est pas uniquement moi qui vais les booster, c'est tout le groupe, c'est vraiment toute l'association. Chacune se parle entre elles et c'est vraiment aussi cet effet de groupe et ce lien en fait qui va booster chacune. Mais effectivement, il y a certains traitements qui sont très très difficiles. C'est compliqué de pouvoir faire du sport. On n'a pas tous les mêmes capacités physiques et puis même liées au traitement. On n'a pas tous les mêmes sensations. Euh, enfin, c'est vraiment propre à chacun. Ne serait-ce que pouvoir dire euh, « bah, Je vais marcher, je vais courir, je vais faire du vélo. Peu importe l'activité, je vais juste prendre l'air. en fait, euh, Promener mon chien, euh, faire une balade, faire les courses. Bah, » Tout ça, déjà, c'est des petites choses qui vont aider chacun et chacune. Rester en mouvement, en fait. C'est ça. Toujours rester en mouvement. Vous m'avez dit que... C'était pas d'actualité pour le
1: moment, éventuellement, de passer le concours d'infirmière, etc. Quelle est votre priorité
0: là À l'heure actuelle, je travaille normalement, je travaille comme tout le monde, mais je m'entraîne aussi beaucoup à côté, en vue de faire le marathon de Berlin qui est dans trois semaines, avec un objectif de sélection pour les championnats du monde. Donc, vous
1: êtes vraiment ambitieuse dans votre vie. Et là, l'ambition, vous la mettez un peu plus aujourd'hui sur le sport. Mais peut-être que demain, ce sera sur le professionnel de l'hôpital.
0: On verra. J'adore mon travail. et J'adore aussi courir. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre pour l'instant. Mais effectivement, pour les études, j'y reviendrai, je pense, dans quelques années. Et le sport, ça reste mon quotidien actuel.
1: Alors, merci et bravo pour tout ce que vous faites, Anaïs Kemener. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Sentez-vous légitime et rendez-vous dans un prochain épisode avec une autre femme formidable.